0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und ich hoffe, es geht dir gut und du bist gesund. Du hörst, ich klinge etwas nasal, ich war ganz schön krank und bin jetzt aber zum Glück wieder gesund genug, um dieses Intro für dich aufzunehmen. Diese Podcast-Folge dreht sich um Bindung und Feminismus und was das miteinander zu tun hat. Ich habe mit Familiencoach Kieren Deuritzbacher gesprochen und ja, wir tauschen uns darüber aus, welche Grundannahmen bindungsorientierte und feministische Mutterschaft eigentlich so gemeinsam haben und ja, wie Mütter immer besser in Kontakt mit ihren Bedürfnissen kommen können, was oder worüber es ja oft eine recht große Sensibilität schon im Zug auf Kinder gibt. Und es ist doch erstaunlich schwer, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder in Balance zu bringen. Und ja, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir damit ganz viel Freude mit dem Gespräch und möchte dich zuallererst aber noch bitten, vielleicht einmal ganz kurz auf Pause zu drücken und diesem Podcast eine Bewertung zu schreiben, wenn du ihn denn gerne und regelmäßig hörst. Und vielleicht auch schon immer dachtest, ja, irgendwann mache ich das mal. Dann ist jetzt der Moment. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du schnell zu iTunes hüpft, hüpfst und ähm, mir da eine Bewertung schreibst. Und so oder so, egal wo du diesen Podcast hörst, ihn in der jeweiligen App bewertest und ihm fünf Sterne gibst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Folge.
2: Ja,
0: liebe Kirin, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Liebe Hanna, ich danke dir, dass ich da sein darf. <lacht> und ähm, ja, vielleicht magst du dich zu Beginn direkt äh, selbst vorstellen, dass ähm, alle Hörerinnen und Hörer ähm, ja, erfahren, was
2: du so tust. Ja, sehr gerne. Genau. Also ich bin kirin Dorritzbacher, Ich bin ursprünglich Ergotherapeutin, bin sozusagen ja ins Berufsleben gestartet, dass ich mit den Kindern gearbeitet habe ähm, und auch mit Erwachsenen, aber nicht zusammen im Kontext. Und bin dann jedoch immer mehr darauf äh, gekommen. Also ich liebe Weiterbildung, ich liebe Weiterwissen. Ähm, so, aber dass ich immer mehr und was auch jede Studie ähm, sozusagen bezeugt ist, dass wenn man ja sozusagen eine Veränderung bei den kleinen Menschen äh, erreichen möchte, dass es total hilfreich ist oder das Nachhaltigste ist, mit den großen Menschen zu arbeiten, die die kleinen Menschen mhm. begleiten. Und genau, so bedürfnisorientiert war für mich eigentlich schon immer klar. Ich habe das auch relativ viel tatsächlich schon mitbekommen. Und dann sind wir aber selbst Eltern geworden. Da mhm. war auch bedürfnisorientiert klar, aber wie das aussieht, und wie bedürfnisorientiert aussieht, wenn man in Krisen ist, wenn mhm. wenn es nicht nach Plan läuft, ähm, das durfte ich äh, genau privat wie beruflich <lacht> lernen. Mhm. Ähm, genau, ich bin Mutter von drei Kindern. Ähm, das älteste Kind wird zwei zwölf, das jüngste ist fünf. Und genau, ich arbeite sehr gerne mit Eltern und Pädagogen, die ja Kinder bedürfnisorientiert ins Leben begleiten und dabei eben ja, dieser Sprung, es geht nicht nur um die Bedürfnisorientierung der Kinder, sondern um uns, dass wir unsere mhm. Geschichte mitnehmen, dass wir unsere Bedürfnisse mitnehmen, ähm, dass wir uns sozusagen ja auf die Reise unserer Elternschaft machen. Und da geht es um die Kinder, ja, und da geht es auch mhm. um uns und um unsere Partnerschaft. Ja.
0: ja, und darüber wollen wir eigentlich jetzt heute noch ein bisschen vertieft sprechen. Was hat diese Bedürfnisorientierung eigentlich mit feministischer Elternschaft äh, zu tun? Weil mir immer mal wieder auch, ja, ein Vorurteil letztendlich begegnet oder so einen Stempel der feministischen Bubble, könnte man vielleicht sagen, dass es, dass das dann irgendwie Mütter sind, die sich nur noch um sich selbst drehen und äh, völlig egoistisch ihre Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Und ich würde ja sagen, oder ich definiere feministische Mutterschaft ja auch gerne als eine Mutterschaft, die eben anerkennt, dass Mütter nicht nur Mütter sind. Ja. sondern Frauen mit Bedürfnissen, also ja, natürlich bedeutet das auch, die eigenen Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen, ähm, aber dass das natürlich für alle Familienmitglieder gilt. Ähm, warum ist denn für dich Bedürfnisorientierung ähm, feministisch oder was hat das für dich mit Feminismus zu tun?
2: Ja, ich glaube, wir hatten da auch mal einen kurzen Austausch zwischendurch und hatten eben sozusagen das, was ich unter bedürfnisorientierter Elternschaft benenne, sehr, sehr viel mit deiner feministischen Elternschaft zu tun hat. Weil für mich ist bedürfnisorientierte Elternschaft, dass alle Bedürfnisse in der mhm. Familie eine Rolle spielen. Und ich habe mich auch sehr viel mit dem Gehirn und mit unserem Nervensystem und so beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, wenn wir zu sehr über unsere Bedürfnisse gehen, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht mehr im Blick haben, können wir gar nicht mehr so feinfühlig sein. Also unser Ziel, mhm. jetzt aus meiner Blase zu sagen, bedürfnisorientiert mit unseren Kindern umzugehen, geht nicht. Geht nicht. Mhm. Einfach funktionell, geht nicht. Bei allem Willen, also ich hatte gestern wieder ein Elternpaar, die waren total erschöpft und müde und wollten wissen, wie sie total erschöpft und müde geduldiger mit ihrem Kind sein können. Mhm. Ich habe so, gesagt, gibt nicht. Ja. <lacht> geht nicht, tut mir leid. Wir gucken mhm. jetzt, wie könnt ihr zu euren Ressourcen kommen. Wie mhm. könnt ihr auf eure Bedürfnisse, aber wir wollen doch bei unserem Kind. Äh, ja, mhm. genau, deshalb. Mhm. <lacht> also, dass es sozusagen diese andere Brücke ist, aber das, ähm, genau, was du eben unter feministisch, dass auch ich als Mutter zähle, ähm, für mich mit die Grundlage auch geworden ist für das bedürfnisorientierte Familienleben. Und wenn ich Kinder bedürfnisorientiert ins Leben begleiten möchte, und da stehe ich total dafür, das macht Sinn, dass das brauchen wir für resiliente, gesunde Menschen, das geht aber nicht wenn wir unsere bedürfnisse nicht im blick haben mhm. ähm, so und vielleicht dieser schwenk wenn ja unsere eltern erzogen worden sind und ins leben begleitet worden sind da haben sozusagen die bedürfnisse der kinder keinerlei rolle gespielt die der Frauen auch nicht mhm. <lacht> so und jetzt gab es wenn man so diese bedürfnisorientierte, Entwicklung angucken darf, also als ich Frischmutter war, ging es doch auch noch mehr um die Bedürfnisse der Kinder. Aber mhm. da ist sozusagen das Gegenteil passiert, dann, dass die Bedürfnisse der Eltern oder vor allem der Mütter überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Und auch das, da kommt man nicht weit. So, Also wir wir, wir sind dann Erfüllungsrobotermaschinen, aber keine feinfühligen Menschen mhm. mehr sozusagen. Ja. Und dieser Punkt, wer bin ich, was brauche ich, von mir aus, mir hilft oft noch die Brücke, was brauche ich, um gut für meine Kinder da sein zu können. Aber mhm. natürlich bin ich es auch wert, dass ich äh, auf meine Bedürfnisse achte Aber dass das eben überhaupt kein Widerspruch ist, sondern mehr als ein Zusammenhang hat. Also das mhm. ist ohne geht nicht. Ja, und da zu verstehen, ne, da ist sozusagen dann äh, meine
0: Arbeit, glaube ich, auch das, was ich versuche zu vermitteln, dass das eben strukturelle Gründe hat, ne, dass, ja. dass Mütter das verlernt haben, also ja mehr als, Väter historisch bedingt, ähm, auf sich zu achten und sich ernst zu nehmen. Auch dazu gibt es ja viele Studien, zum Beispiel was Freizeit betrifft, wie ne, viel Freizeit Väter bekommen und äh, wie wenig Freizeit, dass zum Beispiel Mütter, das ist ja später ja auch eine Rolle bei der Bedürfniserfüllung. Ja. Also sich sozusagen selbstverständlich diesen Raum überhaupt für sich auch zu nehmen, das fällt eben aus Gründen Müttern schwer. Und dann ist ja aber eigentlich das, also ich habe es auch so empfunden, dass das, Kinder haben oder das Muttersein einerseits damit konfrontiert, dass das so schwer ist und gleichzeitig, also das ist ja auch überhaupt, ja. hat es mit der weiblichen Sozialisation schon zu tun und der Ausrichtung sozusagen aufs Kümmern, aber es ist ja auch eine große Chance, das überhaupt zu lernen. Also wenn ich diesen Anbruch, ja. wie du sagst, an meine Mutterschaft habe oder für meine Kinder habe, dann, also dann kann ich das eigentlich nicht machen, und ich kann das nur eine gewisse Zeit lang machen, nämlich bis alle Reserven aufgebraucht sind. Ähm, äh, so, dann, ich kann es also nicht machen, ohne mich mitzunehmen. Wie sieht, kann denn das eigentlich aussehen? Also dieses, dieses Kinder haben sozusagen als Chance, sich mit den eigenen Bedürfnissen, ähm, auseinanderzusetzen. Das zeigen einem ja Kinder eigentlich von Anfang an, ne? Dass, dass, ja. sozusagen, dass sie Bedürfnisse haben und dass die gestillt werden wollen. Was würdest du sagen, können wir da von den Kindern lernen? Also auch so, ja, wie können wir uns sozusagen gemeinsam auf den Weg machen, könnte man ja sagen.
2: Ja, ist spannend. Also ich glaube, das ist überhaupt auch dieses Geschenk, das mhm. wir annehmen dürfen. Und ja, also tatsächlich war das auch mein Weg. Und von, von so kleinen Punkten, dass wenn mein Kind Pipi machen muss, irgendwie ein bisschen Banane ist. So, mhm. also dass ich die Erwartung habe, wenn mein Kind. Pipi machen muss, dass es dann nicht noch die Jacke anziehen kann oder kooperieren irgendwie. Mhm. Also ich habe es ein bisschen später gemerkt, man kann natürlich im Babyalter, aber im Babyalter ähm, genau, habe ich noch sozusagen völlig gestresst und wenig feinfühlig. Mhm. Also immer weniger feinfühliger, weil ich ich war, glaube ich, mit unter einer der Mütter, die ähm, dann nicht auf Klo gegangen ist, wenn das Kind geweint mhm. hat. Ähm, dann in der Autonomiephase kam, unser Kind hatte sehr deutlich für seine Grenzen eingestanden, war sehr feinfühlig, wenn seine Grenzen überschritten worden sind und hat mich immer wieder, also ich bin sehr oft über meine Grenzen gegangen mhm. und habe dann reagiert, wie ich nicht reagieren will. Mhm. Und das hat mich sehr gezwungen, sozusagen mit meinen Grenzen umzugehen.
0: Und das ist ja auch, finde ich auch nochmal ganz, also sich nochmal bewusst zu machen, dass man es das leider meistens erst merkt, ne, wenn die Grenzen ja. überschritten sind oder wenn die Erschöpfung groß ist, wenn also dieser Reservetank sozusagen leer ist äh, und wenn man es sich nicht bewusst vornimmt, ne, äh, von Anfang an sich darum zu kümmern, dann wird man das wahrscheinlich erst dann merken, ne, wenn, wenn im Grunde das Einfordern, der Bedürfnisse des Kindes einen triggert und man denkt, ah, wieso willst du denn das jetzt alles? Ähm, und ich hier nicht, ne? Ich hier komme hier irgendwie zu kurz. Ja. Also würdest du sagen, das ist, also das ist eigentlich auch ein klassischer oder also, es, ist, es ist auch nicht verwunderlich, dass das der Weg ist, weil das ist ja so, wie das fragen sich ja wahrscheinlich viele so, okay, wie wie merke ich das denn eigentlich? Ähm, dass ich mich und meine Bedürfnisse hinten anstelle und nicht so ernst nehme wie die des Kindes.
2: Wie du auch sagst, das ist für viele ja wieder das sozusagen erst erlernen oder die Kinder erinnern uns, dass es das sowieso mhm. schwierig ist. Und genau, du guckst aus der gesellschaftlichen Perspektive drauf, ich gucke auch sehr oft individuell so und ich habe so viele äh, Menschen, die zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, ich bin ein gutes Kind, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstelle. Also ich werde geliebt und angenommen, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstelle. Und dann passiert es unglaublich leicht, dass wir in der Elternrolle landen und sagen, ich bin eine gute Mutter, ich bin ein guter Vater, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstelle. Mhm. Diese Erwartungshaltung, dass wir das dann sofort Aha machen und verstanden haben und machen, ist so, also wie gesagt, Grenzen lernt man kennen, wenn man sie berührt. Mhm. So Also die, diese, diese Erwartungshaltung habe ich auf jeden Fall, da habe ich auch abgelegt, mhm. so, sondern wir dürfen halt immer feinfühliger sein. Vielleicht brauchen wir die Grenze nicht mehr volle Pulle bis zur Explosion <lacht> ähm, so austesten und vielleicht muss die Erschöpfung nicht mehr so sein, dass wir gar nicht mehr können. Und also ich hatte Zeiten ich habe Leute nicht mehr erkannt, weil ich einfach so mhm. in meinem Rad und so war. Dann haben mir Leute beim Einkaufen Hallo gesagt und ich so, hä, wer sagt mir denn da Hallo? <lacht> äh, weil, ja, also ich weiß es heute mit meinem Nervensystem und meinem sozialen mhm. Kontaktsystem, das schaltet sich aus, wenn man zu überstrapaziert mhm. ist. Und ich habe wirklich diese Mimik, ich habe dieses Gesicht nicht wieder erkannt. Ist, heute kann ich die Theorie mhm. dahinter sagen, die ja, Praxis ja. habe ich damals schon erkannt. Ja. Aber wir dürfen da, glaube ich, einfach warm sein, auch wieder kleine Schritte machen und gucken, okay, das war eine Grenze, die oh, heute Abend bin ich gar nicht zum Essen gekommen oder auch mir sozusagen alle Gefühle zulassen. Also ich war dann irgendwann neidisch und wütend auf meinen Partner, dass der sich Räume genommen hat, die mhm. ich nicht hatte und habe es dann aber als Einladung genommen, nicht gegen, gegen ihn zu sein, sondern sagen, hey, du hast die Räume, wie cool, ich auch. Mhm. Wie kriegen wir das hin mit ich auch? Mhm. So, ähm, ich, ich will dir jetzt nicht deinen Sport neidisch machen. Ich spüre gerade nur gewaltig, ich auch Sport. Mhm. Wie ja. wie können wir ich auch Sport mhm. <lacht> hinkriegen? Ich finde, was du sagst, ist ja auch eigentlich zu vertrauen oder es einfach auch ganz
0: okay zu finden, dass dass unser eigener Körper ganzheitlich betrachtet sich schon melden wird, ne? wenn die Bedürfnisse eben nicht gesehen würden. Also es gibt dann Warnsignale, die werde ich wahrnehmen, die können ganz verschieden aussehen. Und wenn ich das wahrnehme, dass hier irgendwas nicht so ganz im Gleichgewicht ist mit der ja, Verteilung der Ressourcen und Raum für Bedürfnisse innerhalb der Familie, dann ist jetzt nicht meine nächste Frage, was mache ich dann, sondern eigentlich, wie fange ich überhaupt an, wahrzunehmen, was ich denn brauche? Ja. Wollen wir da ein bisschen drüber reden? Also wie ich das, also weil da gibt es ja was, wie wir das bei den Kindern vielleicht herausfinden. Das ist die eine Ebene, weil davon können wir vielleicht auch was lernen. Aber jetzt mal auf sozusagen uns Eltern bezogen: Wie nehme ich denn eigentlich wahr, was ich brauche? Nicht nur dass ich was brauche, <lacht> sondern was ich eigentlich brauche? Wie finde ich das eigentlich raus? Ich, ja. Also, ich, ich finde diese körperliche Reaktion. Ne? Also das ist ja dann so, okay, wir, wir, ich mecker, ich, wir streiten oder ich werde, wie gesagt, du sagst das eifersüchtig oder so. Und mir begegnet ja. das viel,
2: dass Mütter dann auch sagen, ich weiß gar nicht, was ja. ich brauche. Total, absolut. Also das, also wir kennen das sozusagen von den Kindern. Ich erlebe es oft, dass dann Eltern sagen, ja, ich frage mein Kind, was ich brauche, aber es weiß es gar nicht. Es hm. also bringt ihr nichts. Und da sage ich, doch, es bringt total viel, auch ohne diese Antworten. Also mhm. alleine diese Frage, glaube ich, macht so diesen Unterschied. Weißt du nochmal gesagt hast mit den körperlichen Zeichen, ähm, also ich mag das schon sehr, sehr einladen, dass wir eben feinfühliger werden. Also mhm. ja, es gibt Feinfe Zeichen, die wir bekommen, aber es soll halt nicht so weit gehen wie bei mir, dass ich keine Gesichter mehr erkennen kann. Mhm. Sondern ähm, was sind heute Zeichen bei mir? dass ich keinen Bock habe zu spielen, zum Beispiel irgendwie so, dass ich ja nöliger werde oder eben was sozusagen mit ein großer Schritt sein darf, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Kinder anmeckere, so wie ich es nicht möchte. Kann ich anfangen, mich zu beschämen oder mhm. dass ich da diesen Innerhaltepunkt mache und sage, okay, was brauche ich jetzt eigentlich? Und das können vielleicht im ersten Schritt auch so kleine Punkte sein. Ich mache mir oft was Warmes. Wenn ich merke, mir geht Energie, mache ich mir erstmal eine Wärmflasche. Mhm. So um einmal sozusagen Stopp. Und dann, ja, darf man sich auf die Suche machen. Ich finde es immer nochmal wichtig, auch ich habe das gerne bei den Kindern ja auch und bei uns auch, dass unter den Gefühlen Bedürfnisse sind. Also wir merken auch diese Bedürfnisse viel mhm. über unsere Gefühle. Also wenn wir wütend werden, was steckt darunter eigentlich? Hinter der Wut stecken ganz oft Grenzenthema. Wir werden wütend, wenn Grenzen von uns überschritten worden sind. Das können körperliche Grenzen sein, das können mentale Grenzen sein, das können Grenzen in unseren Werten sein oder auch Hilflosigkeit steckt da ja auch darunter. Also wir können unter unseren Gefühlen ähm, viel spüren, oder uns dann auch Forschungssuche machen Oder da kann ich dir auch nicht sagen Hanna du bist wütend mhm. deine Grenzen achte auf deine Grenzen sondern das ist einfach sehr individuell mhm. so aus meiner Perspektive und wie erlebt ähnlich du? wie bei
0: den Kindern frage ich mich gerade braucht es ja vielleicht auch schon bestimmte äußere Umstände also ist es vor allen Dingen Ruhe würde ich jetzt sagen also ich brauche ja irgendwie Zeit mich da auch ein bisschen einzufühlen oder ich ne es braucht ja. eine Übung sicherlich auch ähm, so zwischen Tür und Angel ist es nicht so einfach ne rauszufinden was steckt denn jetzt hinter meiner Wut wenn ich nur fünf Minuten Zeit habe das rauszufinden ist weiß ich nicht ob ich das finde ne ja ist, was gibt's eigentlich noch also weil zum Beispiel wenn ich mit Kindern rausfinden möchte was die jetzt brauchen dann würde ich es eben auch eher wie eine ja wie so eine ja. auch wahrnehmen ne so ein bisschen ja genau ich krieg das dauert auch ja vielleicht
2: bis wir das rausfinden also ich finde ja. tatsächlich, die, dieses sich auf die Reise machen, was brauche ich eigentlich? Das ist für mich dieser wertvolle Schritt, so ja. wo ich voller Vertrauen bin. Und es kann auch sein, Absolut. dass ich heute Sport brauche, nach der Wut. So, Aber dies, dieser erste Schritt und was du sagst, ja, man braucht Traum. Für mich ist es unglaublich auch wichtig, auch in meiner Arbeit, man braucht auch ein Umfeld. Zu, mhm. wo das offen ist. Also es, es kann eine Freundin sein, es kann sein, dass man sich mit einem Partner, es kann total hilfreich sein, irgendwelchen in auch vor Ort Kursen zu sein oder in Online Kursen zu sein, ähm, auch dies dies dieses Umfeld zu haben, was mich in dieser Frage auch ernst nimmt, weil wir sehr ja oft ähm, erlebt haben, dass das keine Rolle spielt. Und ich mhm. habe es gerade auch gestern wieder in, in in meinem Online-Kurs dann eine Frage, die hat jemand eine Frage gestellt und ich dachte, oh, die ist aber ja wirklich, und da habe ich auch gedacht, oh, da muss ich mich nochmal hinsetzen und genauer gucken und so. Also schon eine größere Frage. Und am Ende meinte dann ähm, die also irgendwie bin ich gerade unsicher, dass ich mit so einer Lapalie die ich jetzt belaste so also so die diese diese Wichtigkeit von diesem mm -hmm. eigenen ach ist doch jetzt nicht so wichtig wo ich denke hey total mm -hmm. danke dass du es teilst und ja das ist also ehrlich gesagt also für mich ist es keine Lappalie da differenziert jetzt Impulse zu geben ja ja
0: das ist finde ich auch ganz wichtiger Hinweis dass es genau dass wir das versuchen können im Kontakt mit uns selbst über Zeit und Raum die wir dafür brauchen etwas Ruhe die wir brauchen ähm, was ja auch schon oft herausfordernd ja. ist sich die zu nehmen aber vor allen Dingen auch, dass es leichter vielleicht auch gehen kann, dass wir uns unterstützen lassen dürfen, das herauszufinden, inspirieren lassen dürfen auch, ne? wie ja. andere mit bestimmten Situationen umgehen, wie die für Entlastung sorgen. Und oft hat es ja mit, mit, dass irgendetwas zu viel ist oder einen bedrückt aus irgendwelchen Gründen. Es kann was Akutes sein, es kann ja auch was sein, was in der Vergangenheit liegt, was einen da irgendwie rüttelt einen an irgendwas erinnert. Also das herauszufinden, diese Detektivsuche, wie ich es jetzt genannt habe, ja. nicht mal gemeinsam zu machen, finde ich eine total wertvolle Idee. Und auch einfach den Weg, wie du es auch sagst, an sich schon. Das ist ja alles Kontakt mit mir selbst und irgendwie wertvoll verbrachte Zeit mit mir. Dass es vielleicht auch oft gar nicht so sehr darum geht, immer direkt diese Lösung zu haben, sondern dass es eigentlich entweder um die Verbindung mit dem Kind oder eben die Verbindung mit mir selbst geht, finde ich auch eine ganz schöne Perspektive.
2: Ja. Und zwei Punkte fallen mir dazu noch ein. Äh, ich finde auch den Gedanken total wichtig und hilfreich, dass es tatsächlich nicht immer um das zu viel geht, sondern mhm. dass es viele Mütter auch zu wenig zum mhm. Beispiel geistigen Input haben. Mhm. Zu wenig Kontakt auf Augenhöhe. Ja, ja. Mhm. So, Also das passiert uns in dieser Mutterblase ja auch und dass wir zum Beispiel das Gefühl haben, wir sind völlig erschöpft, wir können überhaupt nicht mehr dazu. Aber also ich bin weniger erschöpft, wenn ich arbeiten kann. Mhm. Weil <lacht> so, also natürlich bringt es auch noch mal eine andere Belastung mit, aber für mein System, für meinen Kopf, für meine Lebensenergie mhm. ähm, darf es diesen Teil meiner Begeisterung auch geben. Und ähm, das ist mit einer Leidenschaft, und wenn man mir jetzt diese Leidenschaft nehmen würde, dann hätte ich mhm. äh, etwas zu wenig. Und dann ist es auch, dass. Ähm, Bedürfnisse, was ich brauche, manchmal gar nicht so komplex ist. oder Also dass unser Körper nochmal in Verbindung kommen darf. Also dass wir ganz viel mhm. ob wir über den Kopf, und wenn wir da total im Kopf sind, ähm, also unser Nervensystem, unser Stresssystem einfach ganz viel über den Körper funktioniert.
0: Mhm.
2: Und vielleicht ist es, wenn wir unser Kind angebrüllt haben, erstmal, dass wir diese Verbindung zu diesem Körper brauchen und diesen Stress auch erstmal aus dem Körper raus. Also sind wir nochmal auf einem anderen Thema, nicht ganz direkt die Bedürfnisse. Aber, ähm, also es spielt in meiner Arbeit auch immer mehr eine große Rolle, dass wir, wir unseren, den Stress über unseren Körper, also, also, so mhm. funktioniert Stressregulation. Mhm. Das ist ja. unser ganzes Nervensystem, ganz ursprünglich eben, wo wir irgendwie die Flucht- und Kampfgeschichten haben müssen. Also, Stressregulation findet eben nicht nur über den Kopf statt und auch nicht also oder das Nervensystem hat, ist auch ganz eng mit unseren Bedürfnissen tatsächlich mhm. dann nochmal äh, verbunden. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an auch so Glaubenssatzthemen oder eigene Themen komme, wirklich mich auch auch über meinen Körper mit mhm. regulieren oder vielmehr dieses Bedürfnis auch nach, nach Zeit für mich oder auch nach Erholung. Also ich erlebe das auch häufig in den Beratungen. Okay, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft. Ich brauche Pause. Ich mhm. organisiere mir eine Pause und schmeiße mich aufs Sofa. Mhm. Und bin eine halbe Stunde und habe hier eine halbe Stunde Zeit auf dem Sofa. Dann kommen die Kinder wieder und ich bin, mir geht es nicht besser als vorher. Mhm. So, ähm, und da ist sozusagen vielleicht sozusagen dieses Bedürfnis nach Ruhe, da geht es dann auch um Stressabbau teilweise, mhm. wie wir wirklich. Verbindungen in unserem Körper und da bin ich kein Freund von einer Methode. Also es gibt Leute, die sagen, mhm. okay, du musst äh, S.O.S.-Übungen machen oder du musst äh, keine Ahnung, dich schütteln oder so, sondern oder du musst meditieren, du musst Yoga machen. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber im Prinzip geht es darum, dass wir eben ja über unseren Körper auch unser Stresssystem regulieren, um dann wieder ja vielleicht auch dann erst bereit zu sein, zu gucken, um welches Bedürfnis geht es eigentlich, mhm. dann nochmal auf einer anderen Ebene. Ja, das ist, glaube ich, super wichtig, sich bewusst zu
0: machen, dass dass dieser Mechanismus sozusagen oder biologische Mechanismus und dieser Stresszustand, also dass, ne, dass der sozusagen verhindert, in Kontakt zu kommen mit meinen Bedürfnissen, dass ich dann auch nicht im Stress suchen kann, was ist denn jetzt mein Bedürfnis, um Gottes Willen. Und dieses nicht effektive Pausen, das äh, kenne ich auch natürlich selbst, aber auch äh, viel aus den Beratungen. Und aber auch der Druck, der wiederum dahinter ja. ist, sozusagen. Ich muss das auch effektiv nutzen. Da, dafür finde ich, ist auch das dein Punkt, dass es halt dieser Weg ist. Also dass ich, wenn ich dann eine halbe Stunde gelegen habe oder mich gerüttelt habe oder was auch immer ich getan habe, ist es halt ein Anfang, um mit mir in Kontakt zu kommen. Und vielleicht war es für heute nicht das Richtige, kann sein. Oder es ist ja. eben, wie gesagt, nur ein kleiner Teil ne, des, des Weges und ich brauche dann noch länger, um herauszufinden, was ist es denn? Ähm, und dieses Herausfinden, was reguliert eigentlich meinen Stress oder was hilft mir persönlich, finde ich auch wahnsinnig wichtig, den Körper damit zu denken. Ich sag's, genau auch meine Erfahrung, dass ich das auch wenig gemacht habe, lange Zeit. Und mittlerweile, bei mir ist es auch wirklich Tanzen viel. Äh, als Also es hilft mir total. Dass, äh, und das ist aber auch manchmal, glaube ich, für viele noch so mit Widerstand verbunden, das überhaupt zu tun, dann, ne? weil es einem vielleicht was zu banal vorkommt ja. oder was ich weiß es gar nicht woran es liegt ähm, dieses selbst wenn ich weiß was mir gut tut tue ich es ja auch nicht immer aber dass dieses zurück in meinen Körper kommt also hilft mir Bewegung ja. auch total das kann ja auch für andere Joggen oder was auch immer sein ja äh, spazieren gehen
2: dieses das für dass manche ich mich ist das meditieren spüre. oder ja. so ja genau genau ja.
0: also mich überhaupt zu spüren um diese Körpersignale wieder wahrnehmen zu können und darüber auf Hinweise zu meinen Bedürfnissen ja auch zu kommen ne? also überhaupt wahrzunehmen was fühlt sich wo ist hier die Spannung wie fühlt sich das gerade an ne? was tut vielleicht weh oder wo ist es fest keine Ahnung wie atme ich und so das überhaupt mal ähm, ja wahrzunehmen und auch anzuerkennen wie hoch vielleicht auch teilweise das Stresslevel ist das da kann mich ja mein Körper auch total bei unterstützen das ja herauszufinden.
2: Ja, absolut. Und was du sagst, das finde ich auch, und so geht es mir teilweise auch in meiner Arbeit, dass man manchmal denkt, das ist so banal. So. Also die Lösung, dass ich jetzt nicht bull soll sein, dass ich einmal tanze. Ich will doch viel mehr, also ich denke ja. manchmal, die, die, die zahlen hier Geld, die kommen, ich habe so viel gelernt, ich weiß so viel über Entwicklung und das Ergebnis ist dann, ja. dass sie einmal die Musik anmachen und sich dazu so... Ja. Ähm, ja. Aber ja... Ja. Manchmal braucht es so viel Wissen darüber rum, dass man mhm. diesen Impuls wieder folgen kann. Mhm. Ähm, für mich aktuell, ich finde es auch total spannend, bei mir verändert sich das. Vor mhm. einem Jahr habe ich gedacht, ist meine wirklich Pause. Ich hatte mit Musik wirklich so Möglichkeiten, dass ich wirklich auch runter kann. Mm -hmm. so richtig runter. Aktuell sind zwei Punkte für mich tatsächlich sehr hilfreich. Ich, ich laufe, also nicht joggen so, also ich gehe Strecke sozusagen. Mm -hmm. Also ich habe geguckt, ich bringe mein Kind nicht mehr mit dem Fahrrad zum Kindergarten, sondern ich laufe. Das dauert dann one way 20 Minuten, so laufe ich tatsächlich eine Stunde oft. Heute mhm. wollte sie mit dem Fahrrad dann doch gebracht werden. Irgendwie so, oder ich gehe am Fluss. Also ich, ich mache einfach Schritte tatsächlich, mhm. was mir gut tut. Und es ist auch nochmal ein Punkt über ganz andere Sinne, dass wenn ich, ich mir wirklich eine Mahlzeit am Tag ganz in Ruhe, ohne Kinder, ohne Medien. Mhm. Ähm, und möglichst gar nicht so ganz viel Kopfkino, sondern dass ich auch diesen Geschmack schmecke. Also dass ich schmecke, mhm. was ich mache, dass ich diese Wahrnehmung habe, was wir auch teilweise ja unter dem Achtsamkeits ähm,
0: mhm.
2: machen. Aber das ja lässt mich darauf ein, ein bisschen, auf eine Feinfühligkeit. Dafür sehe ich auch extra wieder total die Brücke oder, oder dem, was ich eben auch unter einer feministischen Haltung
0: verstehen ja. würde, ist ja dem Sein mehr Raum zu geben und eben ja. nicht dem ganzen Machen und Tun, weil das ist ja was, was Stimmt, wir, total. was eher antifeministisch sage ich mal ist, dieses sich über Leistung zu definieren und das, was so diese äußere Dinge, sag ich jetzt mal, dem Sein an sich mehr Raum zu geben, also der Verbindung zu mir als allererstes, um dann in Verbindung gehen zu können mit meinen Familienmitgliedern. Das ist ja auch wie so ein ja ein Wert einfach, ne, den man, für den man sich Raum nehmen darf. Und es ist einfach ja auch eine Voraussetzung, wie du gesagt hast. Es ist anders halt einfach auch leider nicht möglich. Das ist die schlechte Nachricht. So. Es gibt ja. da ja keine Abkürzung. Du kannst nicht aus einem permanenten Machen-und-Tun-Modus feinfühlig sein für dich und andere. Ne? So ist es ja. halt einfach. Ja. Das ist etwas, was wir manchmal, glaube ich,
2: einfach nicht wahrhaben wollen. Ähm, und ich glaube, auch ja. aus meinem Muster würde ich es als Erst hätte ich gedacht, das ist die schlechte Nachricht, aber eigentlich ist es eine super gute Nachricht. Ja, auf jeden Fall. Weil es, ja. es ist nicht frei. Tatsächlich es ist nicht freiwillig, ob ich mir Zeit für mich nehme. Mhm. Das ist kein mhm. Add-on, sondern wenn ich meine Werte habe, eben für mich über die Brücke meine Kinder äh, feinfühlig ins Leben zu begleiten. Dann komme ich an diesem Punkt nicht vorbei. Und eben, wenn man ja. dann noch deinen Punkt guckt, auch eben auf die Gesellschaft, wenn ich möchte, dass sich da gesellschaftlich was verändert, ähm, noch mehr sozusagen ist. Und das ist kein Add-on. Ja, und es ist ja auch kein ähm, Entweder-Oder, habe ich gerade auch nochmal ja. gedacht.
0: Also meine Bedürfnisse oder deine Bedürfnisse, sondern in meiner Wahrnehmung, in meinem Erleben finde ich es auch total spannend, dass, dass es sich so potenziert oder dass es so ein wo, sowohl als auch in Feinfühlung zu sein, in Beziehung und in, ja in Kontakt mit den Bedürfnissen sozusagen zu sein, der befriedigt ja ganz viel auf der, oder wie sagt, würdest du es beschreiben, bekräftigt diese Bindungsebene. Also ich habe das Gefühl, das ist ja auch etwas, was sich dann eben potenziert, weil wenn es dafür Raum gibt, gibt es auch wieder mehr Raum für meine Bedürfnisse, weißt du. Und dann wieder wieder für das Kind, dann habe ich wieder Lust, also wie du es ja auch gesagt hast, dann habe ich wieder Lust zu spielen, dann mache ich wieder das. Also es setzt sich ja sofort
2: ja, also ich glaube, es, es sind unterschiedliche Ebenen. Wenn ich sozusagen mein Stresssystem und mein Nervensystem angucke, ist einfach, und äh, wenn wir sozusagen im Oberstress sind oder wenn unser Kind im Oberstress ist, dann ist das Stress im System. Und das Stress ist äh, so. Und ähm, mhm. dann ist es lieber ausgeglichen. Ähm, mhm. Und auch das ist wieder Stress an sich, als total böse ist ja nicht. Also wir dürfen Stress erleben mhm. und unsere Kinder ja. auch. Also es gibt einfach sozusagen dieses Bild dieses Stresstoleranzfenster. Und wenn mhm. wir innerhalb des Stresstoleranzfensters sind, in dem dürfen wir sein und in dem darf unser Kind auch sein. Also es ist gar nicht erstrebenswert, dass wir unser Leben so leben, dass unser Kind sozusagen nur auf der Nulllinie ist, mhm. sondern es darf in seinem so also es ist notwendig im Stresstoleranzfenster zu sein. Also da, dass es ein Gleichgewicht gibt, dass beide Personen im Stresstoleranzfenster sind. Genau, und die andere Ebene ist einfach nochmal diese Bindungsebene, wo auch nochmal zwei Aspekte sind, wo wir ja auch schon mal Punkt hatten. Wir können gar nicht feinfühlig auf alle Bedürfnisse unserer Kinder eingehen, wenn wir im absoluten Mangel sind, weil dann mhm. Bindung sozusagen gar nicht so feinfühlig funktioniert. Deshalb ist dieses Entweder-Oder eine Frage, die, die ins Error führt, sondern es geht sowohl als auch. Und einfach das Bedürfnisorientiert, gerade bei unseren Kindern, ja auch bei uns, nicht immer heißt Bedürfnis garantiert. Es geht nicht immer, dass alle Bedürfnisse zu 100 Prozent erfüllt werden. Das ist evolutionsgeschehensmäßig gar nicht vorhersehbar. Also es muss nicht, wir, wir brauchen das nicht. Auch so ein bisschen wie beim Stresstoleranzfenster, es geht um eine Grundatmosphäre, es geht um eine Grundhaltung. Und ein Aspekt auch nochmal, der sozusagen, wenn wir über Bindung und Bedürfnisse oft sprechen, manchmal ein bisschen missverstanden wird. Bindung, Bindungstheorie bedeutet ja nicht, wir kleben aneinander immer. Und es geht immer nur um die Verbindung, sondern Bindung ist ein wichtiger Aspekt. Mein Podcast, meine, ich nenne es ganz viel Wurzel und Flügel. Es geht genauso ein Grund, elementares Grundbedürfnis ist eben die Verbindung, ja, und die Autonomie. Die Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das ist ein Bedürfnis, das wir haben. Das, mhm. das, das, hat jeder Mensch. Das gibt keinen Mensch sozusagen, der kein Bedürfnis danach hat. Brauchen wir auch. Und unsere Kinder haben das tatsächlich auch. So. Ja. Und, und, wenn wir zum Beispiel völlig über unsere Bedürfnisse gehen, dann merken wir das zum Beispiel gar nicht mhm. mehr so richtig und interpretieren dann auch in die Richtung, dass es nur um Bindung geht, nur um Bindung geht. Aber vielleicht geht es auch um ganz anderes. Also ich habe tatsächlich so ein Beispiel irgendwie: eine Mutter hat abgestillt und das es gibt dann Konflikte beim Wickeln und das Kind mhm. will sich nicht mehr so hinlegen ähm, und es passt nicht beim Wickeln. Und wenn wir dann so sagen nur aus dieser Bindungsbrille und nur diesen: Ah, oh, ich habe das Kind ist sauer auf mich, ich still nicht mehr, es hat nicht genügend Nähe, es kann nicht mehr. Wir sind dann auf Forschungsreise gegangen, es ging ums Gegenteil. Das Kind war so in diesem Autonomieschub drin. Mhm. Es wollte halt einfach nicht mehr so passiv liegen. Als man dieses Kind viel mehr in diesen Wickelprozess aktiv mit einbezogen hat, da viel mehr Autonomie war, da war wieder die Kooperationsbereitschaft viel besser. Aber dafür musste die Mutter mhm. eben auch erstmal aus ihrem Bedürfnismangel rausgehen. Und ja, also Bindung ist mhm. nicht nur die Verbindung, sondern ganz viel auch Selbstwirksamkeit äh, auf allen Seiten. Ja, das
0: ist super wichtig, dass du das nochmal ergänzt, weil ich finde, da kollidiert es auch wieder mit dem überhöhten Mutterbild und ja. dieser, die, die so eine Grundannahme voraussetzt, dass es vor allen Dingen um Nähe geht und ich alleine auch die Lösung finden müsste oder so. Ja. ne Und dass, es, dass, dass tendenziell schnell ein schlechtes Gewissen kommt für Mütter, wenn sie das Gefühl haben, sie seien zu wenig da oder ne hätten es nicht genug herausgefunden oder so. Äh, was das Kind braucht, das hat sicherlich auch mit so einer missverstandenen Bedürfnisorientierung eben zu tun, ne? dass ich gar ja. nicht genau weiß. Was, was könnten denn überhaupt oder was gehört alles dazu und was könnten noch Bedürfnisse sein, ne? dass ich, wenn ich eben von diesem ja von einem bestimmten Anspruch ans Muttersein ausgehe, dann verpasse ich vielleicht auch was ähm, sozusagen was was auch noch sein könnte. Finde ich echt spannend äh, das wahrzunehmen. Das hat ja auch was mit dem ich trau mich nicht, es loszulassen oder jemand anderes könnte das mit meinem Kind herausfinden, zum Beispiel, was es braucht, oft zu tun, ne? dass sozusagen die Annahme ist, nur ich weiß, was gut für mein Kind ist. Magst du da noch so zwei Worte dazu ja. sagen? Ähm, wir hatten das vorhin so schön. Es äh, finde ich einfach herrlich. Es wird mir nicht mehr aus dem Kopf gehen, dass Bindung nichts mit Brüsten <lacht> zu tun hat. Ähm, es, es wird auf jeden Fall der Spruch meiner Woche. Das ist ja auch Teil des überhöhten Mutterbildes, dass ja. eben dieses nur ich kann das geben. Und es ist ja auch
2: einfach nicht wahr. Ja, das Hast du da ist aus deiner Fachbrille <lacht> noch was zu sagen. Genau, also auch das hat wieder zwei Perspektiven. Also ich, und das möchte ich eben, es hat nichts mit Brüste zu tun, sondern als Bindungsperson, wenn ich diese Bindungsperson bin, darf ich schon ein grundlegendes Gefühl mir auch vertrauen. Also es gibt ja manchmal so Situationen, habe ich selbst als Mutter erlebt, dass mir Leute gesagt haben, du musst nun mal strenger sein, dann ist also so irgendwie oder du musst das und das mit deinem Kind machen. Da ist es schon etwas, wo wir schon auch auf und rückgucken können. Stimmt es mit unserem überein irgendwie so, also dass dieses von außen kommt. Aber dieses Bild, dass nur ich und ich, weil ich Brüste habe, diese Person sein kann macht evolutionär schon überhaupt keinen Sinn, weil es mhm. ja Muttersterblichkeit und viel gab. Und es gibt einfach auch Untersuchungen, dass es drei Punkte hauptsächlich gibt, wie Feinfühligkeit ist. Und das liegt hormonell. ja, mhm. Das liegt daran, wie wir feinfühlig begleitet worden sind und eben vor allem auch dein Punkt gesellschaftlich, wie wir daran sind. Mhm. Und dieses hormonelle Ding hat man auch rausbekommen, wenn Mutter und Vater... Gleich dieses Bonding haben, ähm, und gleiche Nähe und ist das hormonell ein minimaler Unterschied, der mhm. nicht entscheidend ist. Beide andere Punkte sind ja sowieso unabhängig von unseren Brüsten. Mhm. Ja. Also, das gesellschaftliche Bild hängt schon auch an unseren Brüsten, leider doch. Ja. <lacht> Stimmt. So ein bisschen... <lacht> <lacht> und äh, wie feinfühlig wir begleitet worden sind. Natürlich ist da wieder dieser Rückschluss. Viele äh, männlich sozialisierte ähm, Menschen haben sozusagen erfahren, stell dich nicht so an, da musst du durch. Das mm -hmm. macht mehr den Unterschied, dass sie vielleicht schwerer feinfühlig sein können, als dass sie eben keine Brüste haben. Mm -hmm. ja. So ähm, Und da ist, ähm, genau, ist auch noch ganz viel offen. Dadurch, dass wir in diesem gesellschaftlichen Bild sind, wird halt viel geforscht, dass sozusagen die Mutter-Kind-Bindung dass man so viel darüber weiß, hat mhm. einfach mit unserem, weil wir dies, diese Frage viel zu Mit dem Mutterbild zu tun. Ja, ja, ja weil diese man davon Mutterbild. Ausgegangen ist. Ja. Genau. Ja, das, das ist deshalb auch super spannend. Ist man an dieses Thema rangegangen, aber alle Forschung, die man jetzt macht, und da ist, es fällt noch offen. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ist mhm. aber das das eben nicht an der Brust hängt, wenn wir da auch nochmal auf die Feinfühligkeit gehen können. Wir als Mütter können ja auch viel feinfühliger sein, wenn wir mehr Netz haben und nicht nur alles auf uns drauf ist. Es gibt auch äh, Forschung eben genau, da ist wieder... Für alle Kinder das zu entscheiden, ist schwierig, aber Kinder können zu mehreren Personen Bindung aufbauen. Ja, es gibt eine Bindungshierarchie, Pyramide mhm. sozusagen, es gibt eine Bindungsperson Nummer eins. Einfach die Person, die am öftesten und am kontinuierlichsten feinfühlig auf die Bedürfnisse eingeht. Aber auch schon im ersten Lebensjahr können die plus minus, also es gibt ja auch wieder sehr empfindsame Kinder, mhm. also gibt es einfach große Unterschiede, die dürfen hier mitgedacht werden. Aber prinzipiell können die gut eine Handvoll äh, stabile mhm. Bindungen aufbauen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch in meiner Ergo-Ausbildung schon sehr früh und ich diesen Gedanken sehr schön finde, eben auch diese Last. Kinder haben diese Gabe, sicher ja auch positive Dinge aus Menschen zu ziehen ich kann mich so doll anstrengen, wie ich will, Mrs. Perfect bin ich nicht. Wäre ich, wäre ich manchmal gerne, aber ein Punkt, der mir nicht so gut gelingt, holen Sie sich bei jemand anderen. Mhm. Dafür sind wir evolutionär ausgerichtet und das dürfen wir nutzen. Und es ist mhm. wirklich auch aus der Bindungsforschung nicht die Aufgabe von einer einzelnen Person und es hängt, wie gesagt, nicht an den Brüsten, mhm. dass wir diese Person sind, alle Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Ja, super spannend finde ich auch nochmal die Erinnerung, auch das Vertrauen ja in das Kind, dass es sich auch um seine eigenen Bedürfnisse kümmern wird, ähm, weil es ja. das ja dann durch die Bedürfnisorientierung auch lernt und da, eben, dass wir nicht allein verantwortlich sind ähm, und das auch gar nicht leisten können und ja gerade aus dieser strukturellen Perspektive und dieses über das Wissen, wo wir sozusagen herkommen, dass das auch wirklich gar keinen Sinn macht sozusagen und dass das auch gerade nochmal ein Appell ja auch dafür ist ähm, diese ganzen die ganzen Familienaufgaben wozu eben das Kümmern äh, und ne diese das, das im Blick haben der Bedürfnisse dass es eben verteilt wird und nicht ähm, nur bei einer Person hängt ja. Total. Und dass man auch dafür proaktiv sorgen kann. Also, das können ja auch wirklich praktische Dinge sein. Bestimmte Dinge erlebe ich oder mache ich, äh, was weiß ich, mit Großeltern oder einem Patenonkel, Tante, anderen Freunden, ne? Also, das ist ja auch was. Also, da finde ich so eine Vertrauensperson, mit der ich bestimmte Erlebnisse vielleicht Teile, die zum Beispiel mit Eltern nicht geteilt werden oder so. Auch das ist ja möglich.
2: Ja, und auch für uns sozusagen bedürfnisorientierte Mütter eventuell, dass es eben um stabilen Bindungsaufbau, auch um Konflikte geht. Also wir dürfen mhm. unserem Kind auch Konflikte, zutrauen. Natürlich sind wir da feinfühlig, sie müssen nicht jeden Kampf, also wir dürfen der Hafen sein und die Basis sein, wir dürfen in, in im Kontakt sein, ist das okay für dich oder wieso, aber ich kenne auch Situationen hier zu Hause, wo meine Kinder dann sagen, wo, wenn ich in die Presche für meine Kinder springen möchte, wo sie sagen, Mama, lass doch. Ja. So, Es nervt jetzt viel mehr, dass ihr darüber diskutiert, als dass Papa das jetzt so gemacht hat, so ungefähr. Ja, ja. ja, ja. Ähm, so, und eben, genau, wenn es eben der Partner ist, aber auch, auch wenn es die Oma ist, also also dass wir Kindern auch Konflikte mit anderen Menschen zutrauen können, mhm. bis zu einem gewissen Grade. Oder wenn die Kita jetzt nicht 100 Prozent unseren äh, Bedürfnissen entspricht. Das ist total mhm. okay, dass wir gucken, dass eine Kita ist, die in den Grundzügen unseren Erwartungen äh, und unseren Werten entspricht. Und wir müssen da nicht durch und Kinder müssen es nicht anders mhm. lernen. Aber ich habe das Glück und die Erfahrung, dass wir Kitas haben, die relativ gut passen, aber es auch da oder teilweise, was das ich auch 100 sozusagen ja genau ja. Ja. ja das ist ja praktisch auch,
0: dass die Fortsetzung dieses Ich werde nie 100 Prozent sein ne perfekt sein sozusagen in ja. in, in der ja im hellsehen Total. und was auch immer dieses überhöhte Mutterbild mir vermittelt, was ich da ähm, alles wahrnehmen soll und das drumherum wird es auch nicht sein, wenn ich eben ja, den Anspruch habe oder mein Kind da feinfühlig begleite, werden wir damit umgehen können, sozusagen. Ja. Ne? Wir werden das schon merken, wenn es, ähm, ja, wenn es Handlungsbedarf vielleicht auch gibt. Ne? Und ja. dass der nicht konfliktfrei ist, ja, das ist auch nochmal eine gute Erinnerung, denke ich. Etwas, was wir was tendenziell vermeiden, glaube ich, ne? in den Konflikt zu gehen.
2: Ja, und vor allem, wenn ich auch tatsächlich spannend, jetzt komme ich auch selber nochmal drauf, auch auf meine Geschichte, wir können es feinfühliger merken, wenn wir auch entspannt sind. Also wir hatten mhm. tatsächlich zu der Zeit, wo ich andere Gesichter nicht mehr erkannt habe, einen Konflikt im Kindergarten und mhm. habe sehr spät gemerkt, dass es eine Veränderung mhm. braucht. Und in ja. anderen Situationen, wo ich mehr auf meine Bedürfnisse geachtet hatte, wo ich mehr in Verbindung war, habe ich rechtzeitiger gemerkt, mhm. äh, da feinfühlig zu reagieren.
0: Mhm. Ja. ja, das ist eine schöne ja. Motivation auf jeden Fall, ne? Ähm, eben auf sich selbst zu achten. Kirin, ich danke dir. Wir könnten darüber jetzt auf jeden Fall, also glaube ich, noch länger reden oder in viel mehr Details gehen. Wenn man denn mehr von dir erfahren möchte, wo und wie kann man das denn tun? Du hast ja selbst auch einen Podcast.
2: Genau, also mich gibt es auch auf die Ohren, bisschen auch mit dem Spezialgebiet der Wackelzahnzeit, also für Kinder von fünf bis äh, zehn, weil irgendwie so ein bisschen mein Anliegen ist auch, okay, mit den kleinen bedürfnisorientiert ist schon bekannter, die Autonomiephase mhm. ist nicht mehr die Trotzphase, so und dann klopft aber die Schulzeit an, die Kinder werden größer. Mhm. sagen dann mal, du Kackmama, du doofer Papa und mhm. da stehe ich dann sehr gerne mit meinem Podcast, mit allen Themen, die da drumherum sind, ähm, ja bedürfnisorientiert, ja, friedvolles Familienleben auf jeden Fall. In, in meinen Kursen und Beratungen habe ich diesen Schwerpunkt nicht, also da habe, berate ich sehr gerne, also ich berate im 1 zu 1 auf jeden Fall, ich habe Kurse und ich habe genau Workshops, die man auch so die Bandbreite, ähm, genau, die man einfach nochmal ja, vertiefen kann, ähm, gucken kann. Also zum Thema Strafen auch da nochmal in dieses Stresssystem. Also brauche ich Strafen? Warum ist sind Strafen nicht so gut? Ich glaube, viele sagen dann, okay, Strafen ist nicht das, was wir wollen und da hört der Workshop nicht auf sondern er geht dann eben weiter, wie können wir es wirklich umsetzen oder was passiert, mhm. wenn wir es strafen. Bei Geschwisterkonflikten gibt es sowas, die Autonomiephase mhm. nochmal, ähm, nochmal besser verstehen und dann eben genau zur Wackelzahnzeit.
0: Ja, ich werde das alles in den Shownotes verlinken, sodass man ähm, ja, dir weiter folgen kann oder ja, sich weiter zu deinen Themen informieren kann. Ich danke dir, dass du in meinem Podcast zu Gast warst und vielen, vielen Dank.
2: Ich danke dir auch.
0: Tschüss. Ja, das war das schöne
1: Gespräch mit Kirin. Ich hoffe, du bist inspiriert und hast ein paar gute Gedanken für dich mitnehmen können. Wenn du jetzt besonders viel Lust hast, dich mit deinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und wie die mehr Raum im Familienleben bekommen, dann kannst du direkt vom Weihnachtsrabatt auf den Mama in Balance E-Mail-Kurs profitieren. Bis zum 24. Dezember gibt es 20% Rabatt mit dem Code CHRISTMAS-BALANCE, XMAS geschrieben. Du findest alle Infos dazu in den Show Notes. Und ja, dieser E-Mail-Kurs begleitet dich in zwölf Wochen dabei herauszufinden, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse und ähm, ja, zu reflektieren, inwieweit steht mir da mein Mutterbild auch im Wege oder wie kann ich das erweitern, um mehr Raum für diese Bedürfnisse zu machen und dann auch auf der organisatorischen Ebene von Vereinbarkeit und dem Elternteam sein. Wie kriegen wir es gemeinsam hin, Raum für diese Bedürfnisse zu machen? Und das lässt sich natürlich genauso äh, auf den Partner äh, übertragen, wenn der mitmachen will. Und auch von Kirin gibt es ja verschiedene Online-Angebote. Ich verlinke dir ihre Website in den Shownotes, da findest du auch ihre Online-Workshops. Ich ähm, kenne zum Beispiel den zum Thema Machtkämpfe und Geschwisterstreits und kann das ihre Arbeit und diese Workshops sehr empfehlen, auch ihren Podcast Wurzeln und Flügel verlinke ich in den Shownotes und ja, sende dir ganz herzliche Grüße, wünsche dir eine gute, wie gesagt hoffentlich gesunde Woche und ja, wie auch immer es dir gerade geht, ich hoffe du lässt es dir so gut wie möglich gehen
2: liebe Grüße